0: Dagens predikotext har jag hämtat ifrån Matteusevangeliet, det 21 kapitlet och det är också den föreslagna texten om man följer kyrkoåret. Och du känner väl igen orden om Jesu intåg i Jerusalem. Matteus kapitel 21 från den första versen vi läser. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara, Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Säg till Sions dotter, se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föld. Lärjungarna begav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom och la sina mantlar på dem och han satte upp. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistade från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade. Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för denna underbara verklighet. Att du kom, du sågs och du segrade. Vi ber för den här predikan just nu, Herre. Låt ditt ord få liv i våra hjärtan. Låt din ande röra vid oss med din kärlek och nåd. I Jesu namn. Amen. Ja. En av de predikningar som jag, eller ett av de teman som jag ganska ofta kommer att återvända till, eller har kommit att återvända till genom åren, är lite olika varianter på ett tema som faktiskt finns i den här texten. Nämligen temat, vem är den mannen? För visst är det väl så om vi tittar genom världshistorien att det finns väl ingen som har skapat så mycket debatt och så mycket diskussion och så mycket tankar och åsikter som just Jesus. Och så har vi orden i slutet på texten här när folket frågar, vem är han? Vem är den mannen? Tittar vi tillbaka... Så går siffrorna isär lite men vi vet ungefär att, att Jerusalem vid Jesu tid var i storleksordning som Härnösand när det gäller befolkning. Kanske en 30 000 som bodde där. Men vid de stora högtiderna, då var det långt fler. Folk valfärdade från alla kända och okända delar av världen, och man beräknar att det kan ha varit allt ifrån några hundratusen kanske upp till en miljon som var vid högtiderna i Jerusalem. Och oavsett hur många det var, så förstår vi det var många som var där. Otroliga mängder av människor och inte minst nu då så var det högtid. Jesus kommer ridandes på åsnan in i staden och så står det att hela staden kom i rörelse. Och det kan ju vara så att man tycker att ja, ja, nog så jobbigt att få en stad av storleksordning här nu sand att börja röra på sig och intressera sig. Men här är det långt många fler människor, hundratusentals, som på olika sätt berörs av och relaterar till det som nu händer. Jag tror att man tisslade och tasslade i gränder. Ute på torgen stod folk i grupper och ett samtalade om. Och ner för slutningen kommer Jesus ridandes på åsnan. Och alla berörs på något sätt av denne Jesus. Och man frågar, vem är han som berör oss på detta sätt? Vi vet ju att nu är vi i slutet av Jesu tjänst. Och han har under några år gått runt i Judén och i Samarien och han har predikat evangeliet för människorna. Han har botat de sjuka, han har eh, faktiskt väckt upp döda och han har befriat de som har bundna. För det står ju lite tidigare i Matteus evangeliet att när Jesus såg tillståndet bland folket så högg det till i hjärtat på honom. Det var som ett stygn och det står att han förbarmade sig över dem för de var rivna och slagna som får utan heder. Därför gick Jesus ut och betjänade folket. Så frågan är ju berättigad, vem är han som gör detta för oss människor? Vem är den mannen? Händelseförloppet som vi nu har framför oss och kanske framför allt det som Jesus själv talar om är ju att skriften nu ska uppfyllas. Det för oss tillbaka till profeten Zakaria som levde flera hundra år före Jesus. Han talar om att en efterlängtade Messias skulle komma ridandes på en åsna i all ödmjukhet. Inte som den där mänskliga kungen i någon slags majestät på en ståtlig fin häst. Nej, allt från födseln i det lilla stallet i Betlehem till flyktingåren i Egypten, genom ett liv i enkelhet fram till detta intåg på åstan i Jerusalem. I allt hade Jesus levt i ödmjukhet och i sann äkta gudsfrukta. På otaliga ställen läser vi genom gamla testamentet hur detta hundratals år i förväg förutsagts om Jesus. Och vi förstår, men vi läser, det var ingen tillfällighet. Det var inte så att Jesus bara dök upp av en slump, att han bara råkade komma dit just då vid den tiden. Nej, universums konung, vår Herre och Gud, han hade förbestämt tiden, han hade förbestämt platsen, han hade förbestämt hur det skulle ske när Gud en gång för alla själv stiger ner för att friköpa alla människor ifrån själafiendens makt och våld. Och då tänker jag när jag sitter och förbereder mig och är någonstans här i min förberedelse. På Lukas det fjärde kapitlet där Jesus kliver fram i sin första offentliga predikan. Och så läser han de här orden ifrån gamla testamentet. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att predika ett glädjens budskap för de fattiga. Han har bestämt mig till att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge dem betryckta frihet och för att predika ett nådens år från Herren. Och jag tycker när jag läser de här orden och den predikan som Jesus håller. Ja, vi har ju bara ett litet fragment av den där. Men jag tycker när jag läser det att det är så stort. För det finns ju plats också för mig i den predikan, i Jesu tanke. När Jesus trädde fram för att berätta varför han kom till vår värld så blir det ju så uppenbart. Det var ju för mig som han kom. För mig, anledningen till han kom, det var ju inte i första hand för att han isolerat skulle bekämpa onskan och stjäla fienden. Syftet som drev Jesus var ju kärleken till oss människor. Till dig och till mig. Det är vår frihet som är hans drivkraft, varken mer eller mindre. Och denna osjälviskhet hos Jesus föder en stor beundran i mitt hjärta. En respekt. Tänk att jag är så viktig. Tänk att jag är så mycket värd. När jag ser på mitt eget liv och upptäcker alla skavanker och alla tillkortakommanden som finns där. Mina ständiga fall inför min längtan att leva till Guds ära trots att jag vet att jag inte klarar det fullt ut. När jag inser min totala brist på... Att ens för en tusendel sekund behaga Gud med mina gärningar så undrar jag många gånger. Vad är mitt liv egentligen värt? Ja, för honom. För en allsmäktige och helige så spelar egentligen det där ingen roll om jag lever med framgång och människors beundran i ryggen. Det spelar ingen roll om jag är det svenskt lagom så att jag varken är mer eller mindre. Eller om jag till och med bara är någon i massan som varken syns eller hörs. Eller om jag ens vill synas eller höras. Det där spelar ingen roll för Gud. Bara det, att jag är jag, att jag är människa, det räcker för Gud. För att han ska älska mig mer än de ord som jag har någonsin kan förklara och beskriva det. Det var därför han kom. För att bevisa denna sin kärlek till dig och till mig. Till alla människor som har födts på vår jord. Till alla människor som kommer att födas på denna jord. Alla utan undantag. Det är inte våra gärningar som kvalificerar oss för hans kärlek. Det är inte vad vi lyckas med eller ens vill uppnå som föder Guds behag till oss. Inte våra bankkonton, inte de vänner som vi har runt omkring oss. Allt det där är ointressant för Gud. Han kommer då och han steg ner till vår värld. För det enda som betyder något för honom är att du är du. Och jag är jag. Gud älskar oss oavsett. Nu betyder ju inte det att vi kan leva hur som helst. Tvärtom behöver vi inse att vi måste omvända oss om vi vill tillhöra Gud och ha gemenskap med honom. Vi kan inte leva på världens vis. Därför tycker jag väldigt mycket om orden som någon sa när han eller hon skulle beskriva detta. Endast den som simmar mot strömmen kommer till källan. Ja, det är bra uttryckt. Ändast den som simmar mot strömmen kommer till källan. Följer vi strömmen så driver vi ju ohjälpligt allt längre och längre bort ifrån Gud. Men lyssna, han älskar oss även om vi driver bort ifrån honom. Hans kärlek minskar inte ju längre ifrån honom vi kommer. Men gemenskapen med Gud kan vi endast få. Oavsett den kärleken. Vi kan endast få den om vi vänder oss mot korset. Och följer Jesus bort från världen. När folket såg Jesus komma. Så föll den helige ande över dem och de började ropa i glädje över att frälsaren hade kommit. Hos Anna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hos Anna, i höjden. En djup och innerlig tillbedjan i tacksamhet- Och glädje till honom som var, till honom som är och till honom som kommer. En tillbedjan i tacksamhet och glädje som också vi får stämma in i denna underbara söndag. Första advent till och med. Det är ett nytt kyrkoår och temat för detta år, för denna början, är någonting som slår an tonen. Ett nådens år. Så låt oss göra detta till en proklamation för de dagar som nu väntar oss. Ett nådens år i våra liv där Gud får manifestera sin makt och härlighet. Där vi i vår kraft får ta ännu ett steg närmare honom för att bli allt mer Kristuslik, Där glädjen över att få vara ett Guds barn får gro och växa till och där Guds ande allt mer får beröra våra hjärtan och fylla det med den himmelska sången och glädjen. Men min längtan är också att vi som församling får proklamera ett nådens år över Söråker. Med dagar av den kärlek från Gud som hela tiden strömmar ned över varje enskild människa som bor och bygger på denna plats. Men att de också ska se och ta emot att fler börjar simma mot strömmen för att komma till källan så att skararna de frälsta från Söråker får växa till och utbreda sig. Då behöver de inte längre fråga vem är den mannen de vet det eftersom de själva har mött honom. Jesus kom för att ropa ut frihet för de fångna och predika ett nådens år från Herren. Förlåten har ämnat. Vägen ligger öppen och fri och det är den sanningen som du och jag lever. Så låt oss därför stå upp tillsammans och tillbe denne Jesus vi står upp. Himmelske Fader, vi tackar dig från djupet av våra hjärtan för att du lät din son komma till vår värld. Vi tackar dig Jesus Kristus för vad du uthärdade i det att din kärlek är större till oss än varje omständighet. Vi står här med hjärtan som är öppna för din kärlek. Vi står här med längtan efter att du ska få ta allt ännu mer i våra liv. Herre, vi hungrar och vi törstar efter dig. Men vi vill också, Herre, upphöja ditt namn. Vi vill väl singa ditt namn. Vi vill proklamera att du Jesus är konungars konung och herrarnas herre. Vi höjer ditt namn över alla andra namn och vi proklamerar att du är herren också över söråker, Herre. O, vi tackar dig, Fader, för att du vill komma med din härlighet över den här bygden och trakten och låta väckelsens eld på nytt få brinna. Vi prisar och lovar dig vår underbara konung, vi älskar dig, Jesus. Vi älskar dig, underbara frälsare. Amen. Och när vi står upp så sjunger vi 105: Hosiana Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. 105.